0: 大家好，我是达鲁，欢迎来到周五来聊霸之。如果有一天今晚你想来一点，本节目由熟悉台湾生态的私厨史达鲁担任主持人。透过节目，你可以听到一群为这片土地默默耕耘的职人说出他们的故事。感谢经济部中小切处的支持，也谢谢正在收听的你。欢迎大家每周五到各大平台上收听哦。呃、欸，说到这个蜂蜜哈、哦，我自己呀、啊，其实家里面有蛮多罐蜂蜜的。然后，呃，身为台南人，我们对甜这件事情啊，就莫名其妙的还蛮敏感的哈、哦。所以我们家的蜂蜜其实就蛮多种的，就是今年我最大的收获是拿到乌桕蜜，还有一个姜某蜜，它都是台湾很特殊的一些树种然后呃，我有一个朋友，他很喜欢载着他的小车车然后他是台大森林系的老师，然后他就会呃到处去放蜂箱，然后采蜜这样子，然后。所以，我这边就会拿到一些很神奇的蜜，也从那边听到很多。讲到这里，应该各位听众都知道，说我们今天采访的主题会是什么哈。我们今天找到達的，是这个很厉害、很厉害的文成蜂蜜的老板阿成，然后他今天呢，会来跟我们讲一下蜜蜂跟蜂蜜。来，阿成跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是
0: 文成蜂蜜的台湾阿成。诶、欸，阿成啊，跟我在学经历背景有一点点像哦、喔。你是资管系毕业对不对？对对对对，以前我是在画3 D 的哦，真的哦。对啊对啊，我的
1: 老师教我做那个 VR 虚拟世界那个 VR。哦
0: ，我最近呢、啊、讲到这个啊，因为做 VR AR 这一块，我最近其实也在玩那个 CNC 哦，然后它这个东西也可以做一些木头的雕刻。然后我前一阵就有想说，我们家这边其实附近的植物也蛮多，不知道可不可以来个城市养蜂，就想说用自己的 CNC 来弄那个呃，做做一些料件，把它组成一个蜂箱。城市养蜂这个你这这边怎么看呢、啊？我蛮好奇的
1: 。呃，城市养蜂，我觉得它的理念跟议题是蛮好的，但但是首先要。看两个因素，第一个就是你的顶楼附近有没有一些蜜源植物的来源，这样蜜蜂才有办法去吃到一些蜜嘛，它才能生存。那第二个就是你的邻居能不能接受，因为之前就是朋友不是在那个 W Hotel 上面有养蜂嘛，对，然后附近的办公大楼都去报警了、啊，皮
0: 笑太多了。
1: 拿电蚊拍去电那个小蜜蜂，超惨的。所以不是吃不到蜜，是被电蚊拍电死的。所以
0: 蜜源植物这是一个，再就是你的邻居是不是蜜蜂友好？这这比较难哦、喔。对,對,對，对、欸、哎，一只蜜蜂啊，或者说一个蜂箱啊，它到底可以采半径多少的这个植物的蜂蜜、啊呃？通
1: 常蜜蜂飞出去大概都是在三公里到五公里左右。的采蜜放，然后一只蜜蜂它飞一趟，它肚子里面就是可以承载是六毫升，六毫升的蜂蜜，就是六 CC 啦。哦。对对对，然后所以你看那个一汤匙的蜂蜜，它可能要飞非常非常多趟
0: ，<笑>好辛苦啊，几千趟，很珍贵啊。哎，那那现在就是蜂蜜都会特别标明，我这是龙眼蜜啊，我这是荔枝蜜啊。这件事情就代表说，以这个蜂箱为核心，它的半径可能三公里左右，大概都是类似的植物，对不对
1: ？对啊对啊，其实这个养蜂的人会特别去挑啦，像像我们家族，我们爸爸他们在找寻地方的时候，他其实要看的，第一个节气到了嘛，通常都是大概。二月底三月初那时候，荔枝会开花；过来清明节前后，就是龙眼会开花。那南部会先开，然后开花的时候，呃，长辈就要去寻地。寻地就是要看那个当地的地方的，比如说龙眼树，我们家自己土地的龙眼树，它树花开的状况，然后土地的湿度，大概是一个环境适不适合进场去采蜜。所以后来我们就是会以单一。单一的花蜜蜜种为蜜，比如说这个地方可能它的龙眼树最多，可能九十五 percent， 像我们大岗山那边，所以收下来蜜就是会叫龙眼蜜这样子。嗯
0: 嗯嗯，了解。你刚刚提到说，就是要去现场先探查一下，我乱说啦、哦。比如说路上在那边走的时候，发现那边350十个虎头蜂的蜂巢，那可能蜜蜂出去就会被杀死。所以这可能就会亮红灯，或者是什么样的时候，我这这场可能不能去这样子，要为了保护蜜蜂这样等等的，这个会有这样的东西吗？
1: 会啊会啊，主要像就是比如说那要采收玉荷包花蜜的时候，这个就很重要，你必须先跟当地的果农它协调好。最主要就是喷农药的原因呐，就是其实玉荷包它们有一个季节会喷农药，如果你弄错时间进去，或者是它喷药你还没退场。那你的蜜蜂就会死一大片这样子
0: 啊， 咚咚 咚， 哎， 那再来 啊， 就是就是我们在养这个蜜 蜂， 要让它去采蜜的时候 啊， 嗯， 我们会特 别， 你们会特别 去， 比如说 哦， 这样说好 了， 我们之前有采访过一个啊一个兽 医， 然后他是鲜乳的老 板， 我们就有聊到一些牛种的差异哦。蜜蜂啊，采蜜的蜜蜂也有分品种吗
1: ？有啊，有啊。其实蜜蜂的品种，我常跟朋友分享，就有点像人类不同的种族。那为什么后来呃，台湾比较原生种、比较古早的说法，会说叫做猴型蜂，就是中国蜂。那这种蜜蜂它比较小只，猴型是苍蝇啊？对，苍蝇，苍蝇就是它的形形态小小只的。那它比较哦，细细脚呢。对对对，它的侵略性比较强一点。那其实后来大概在四五十年前，其实我们那时候就从国外引进，就是西洋蜂。西洋蜂就是意大利蜂。那这个品种跟台湾的蜂王混种，然后到现在驯化之后，它其实很适应台湾的环境。然后为什么要这种？因为这种品种的蜜蜂，它比较会努力去酿蜜，那酿出来的蜜的口感会比较好。它的肚子里面的酵素转换那个花蜜酿出来的口 感， 其实酵素含量还有人吃下去的味道都会很喜欢。那我们原生种这种中国 蜂， 或者是这种酿出来的 蜜， 它就是会比较酸一 点， 不是一种擅长于酿蜜的蜜蜂。所以不同的蜂种的确会去影响到花蜜的口感。
0: 哦， 所以其实没。没有所谓什么台湾原生种的蜜蜂这种东西
1: ，深山里面可能还，可是到现在已经是就是多待几十几十年五六十年下来，它其实已经就是比较算是进化或改良。有时候我们也会特地挑比较温驯的或比较产量比较好的蜂网，那下去去换种这样子，所以它其实会达到一个品种的更新，然后才能去酿造比较好的
0: 蜂。哎，按、啊、你这样讲，换种这件事情啊，一窝的不能讲一窝，你们会怎么说？一一篮也不是讲一篮，一箱一箱啦吼，一箱一箱蜜蜂里面是有一只女王，对不对？对，像这个蜜蜂，它也是会有一些自己的这个寿命，每一箱的寿命是不一样，对不对？对
1: 啊，对啊，女王蜂的寿命大概都三到五年，那一般的小蜜蜂、工蜂，它大概就是一个月。三十到四十五天的生命
0: 周期，一箱的蜜蜂的、呃、这一箱可不可以继续用？就是看女王蜂的寿命吧。而且不是
1: ？对啊，对啊，像一箱里面它的组织结构大概就是熊蜂，呃，就是它是母性社会，女王蜂、熊蜂，然后还有工蜂。那工蜂跟女王蜂都是女性的，就是母性的，它、啊、就差别差在说这个幼虫三天之后，如果持续吃蜂王乳。那蜂王它的生殖系统就会发育完全，它是,是可以生育小蜜蜂的。那一般供蜂三天之后，它就它前三天又传是吃蜂王乳，然后三天之后它就改吃一般的花蜜。那出来就是要负责做工的。嗯，然后一箱里面大概都三四万只，然后主要看女王蜂，它如果还年轻，可以生很多小蜜蜂。那这一箱的蜜蜂就是可以比较旺盛。女王蜂都用费洛蒙去发指令嘛，然后它就比较多蜜蜂会出去采花蜜回来，那这个家族就会比较繁盛，就会比较勇敢。那如果女王蜂慢慢衰老，那其实它们内部就会呃一个人工养殖可能就会更换蜂蜂王，另外一个蜜蜂本身它的内部它就会产生分蜂的现象，就是他们会培育新的。女王蜂出来，那老的女王蜂，它就会带一些老将离开它的家，这样另外一个地方，把这个家留给新的女王蜂。哦
0: ，了解。那呃，我看那个 Netflix 的纪录片啊，好像前几年吧，就有那种全球的蜜蜂大,大量死亡的现象。这个在台湾也是这样吗？呃，台湾
1: 就是当初美国发生这个 CCD 嘛，蜜蜂解剖症候群。那其实这个原因，他们当初追究有很多种，可能是手机辐射、新型的化学农药，还是气候变迁。那这个最后没有一个很完确的结论。那他们是后来是去澳洲买了很多新的蜜蜂回来，去把整个呃蜂场的蜜蜂更换掉。那台湾的环境其实没有像他们呃发生这么严重的情况。台湾就是过去等这阵子比较严重一点，就是就是农药的。伤害的蜜蜂，那所以这个跟果农之间的配合很重要，不要呃喷过多农药或者是不适当的喷药的方式，会就会很
0: 容易造成小蜜蜂的死亡。哦，所以其实我们是有逃过那一劫啊。哦，但是我们现在面临的问题跟欧美其实也不太一样。那其实像欧美国家，他们的这个气候的呃这个差异度很大，冬天甚至都还会下雪哦、喔。那像不能采蜂的时 候， 你们还要喂一些食物给蜜蜂。在台湾的 话， 冬天有办法出去采 吗？ 还是说也是要喂一些糖水什么 的？ 呃，
1: 我们称之为蜂 粮， 通常是这样子。因为小蜜蜂它春天采收的蜂 蜜， 原则上是它过冬要吃的啦。那只是我们人觉得这很健 康， 跟它借啦。在冬天的时候，我们要还它。第一个可能会做一些蜂粮，就是给它吃粉类的花粉。花粉主要是花粉去做成的粮食，那也会用一少许的糖水，就是足够它去
0: 过冬生存这样子。哦，哎，意大利蜂听起来就是比较适合在温带国家生活。他会觉得我们的冬天会不会太热啊？嗯，我觉得可能一开始会，可是到现在已经那个。已
1: 经混杂到已经市地化了，所以其实它已经蛮蛮适地于台
0: 湾的的环境了、哦。所以倒也是还好。对对对，诶，刚刚一开始的时候啊，其实就有提到说，我们家的蜂蜜其实种类还蛮多的。然后每次在买的时候，陆陆续续也都有听到说，哎，其实现在越来越多年轻人回去呃，回去家里面投入养蜂这个行业行业。然后技术也都越来越好了，可是其实我知道蜂蜜的产量一直都很看天吃饭。我看了一个数据，是今年的这个二零二一的这个蜜蜂产量却只有增加大概十 percent， 甚至不到。你怎么看这个每年蜜蜂的产量？因为有的时候蜜蜂蜂,蜂蜜的价格都是上上下下跑得很很很夸张的，这你怎么看呢、啊？嗯
1: 、呃，我觉得因为。蜂蜜，它的它算是天然的嘛。然后常跟人长一长辈都会常跟我们讲说，养蜂其实要看天吃饭嘛。那实际是这是跟一般食品比较不一样的，它的生产端要看气候的变化，要看植物生长的状况，要看土壤的湿度，还要看。蜂群的健康状况，还有养蜂人的技术，这些天地冷的因素都会影响到每年呃蜂蜜的产量。那其实，其实我觉得这都是算是说自然界的变化啦，我们也无能为力。它不太像是说可以做一个自成的管控。那像前几年好了，为什么蜂蜜产量其实会减少？其实。像前两三年花开是开的很漂 亮， 可是它开的时间点错 了， 节气没有 到， 它大开的时候气候又不够热。哎，
0: 这个大关
1: 系是什 么？ 首先第一 个， 这个花长的时候太干也不行。然后如果开花的时候要采蜜的时候下大 雨， 那大雨就会把花朵里面的花蜜打 掉， 然后花朵龙眼花被打到雨水打到之 后， 很快就会凋谢。那也有可能是。开花的时候，它的气候不够热，像前几年还记得，就是应该夏天要热的时候，突然来寒流，那就是节气不对啊。像龙眼花来讲，它并不是说开花就采着倒蜜，它大概要二十七、二十八度以上，那个花朵才会流花蜜，那蜜蜂在去吃花蜜。经过肚子转换变蜂蜜，不、哦、是、哦、对对，它其实不是大家想的，就是任何一种花开花就有花明那要够热，因为它其实是食物的状况是够热的时候，它分泌花蜜，然后去吸引蜜蜂来进行花粉的传播、啊、所以这个状况存的蜂蜜不
0: 好找跟不好生产的原因就在这里。嗯，我就忽然想到说，其实。这个这个条件这么复杂，我手上还有一些法国的蜂蜜啊，那个蜂蜜的风味差异都这么大，他们应该就不是什么龙眼或者是白花，就算是白花，他们的白花也跟台湾的白花差异很大，对不对
1: ？对啊，对啊，像我自己跑了亚洲蛮多国家，就是日本啊，我们也去北海道跟他们养蜂做农业交流，然后也有去大陆跟东南亚。那像大陆，他们就是杨槐蜜，然后北方是椴树蜜。那像东南亚就是花草蜜比较多。那刚好我们台湾像高雄这边，它是位于亚热带、亚热带型的气候。那早期长辈他们这个地理环境在发展的时候，像我们大冈山那里，早期龙眼树比较耐旱，又古时可以采收，所以我们这一带就会种非常的密集的龙眼树。那像大叔那边，就是因为它会种比较多的玉荷包果树，那这两种刚好都是属于果树蜜，所以我们可以采收，就是我们台湾就会比较习惯吃这种带有果香味、非常香气浓郁的呃蜂蜜。那可是如果你看其他地方，像日本啊，在大陆啊，它其实就没有这种风味，所以他们反而就得这种。以为是放香料，那其实这都非常自然的味
0: 道。哎，日本是什么蜜居多啊
1: ？呃，其实日本的蜜就是大中都是北海道的蜜。日本的蜜有百分之九十七都是进口的
0: ，那当地
1: 产的可能就北海道那边的蜜。它的蜜就有点，它会有点甜甜的，但是没什么香气。它有一点像是像那个薰衣草啊，还有百花蜜那种感觉。可是他们不太会有像台湾这种水果的果香。所以，我们真的是宝岛，就是可以吃到这么好的东西，真的真
0: 的。其实，其实这个产量或者是说品种的东西，其实影响真的很大。不过，我觉得你说的没错，台湾是宝岛。我呃，前阵子才拿到那个像是乌椒或者是姜母蜜啊，有的蜜甚至还会辣辣的。啊，像这种蜜很特殊的蜂蜜，我们料理人在厨房用的时候就会特别好用。哎、欸，这种蜜，你这边？怎么看，或者是说会去特别去采一些很特殊、特殊这个树种的蜜吗
1: ？呃，有啊，这些其实早期都、就是它比较是比较特殊的花香啊，就是像乌鸠蜜啊，还有点阿蜜这一些啊，然后或者是有些叫红阿、啊、蜜这种，这种都比较少量属于特殊的，然后它并目前还不是市场上主要的大宗的的蜜为主这样子。然后，但是我觉得它在料理上可能可以用不同的方式去诠释它。那像呃，山林那边也有比较特别一点，叫做红彩蜜啊。红彩蜜它的野香就很强。对，红彩我有拿到。对对对，就是看它这种很自然原本的味道，就是看那个地方那个地域的啊、呃、花或者是果树，它它流流出来的蜂蜜就是那个地方的
0: 味道。嗯嗯。嗯而且这种这种特殊的蜂蜜，它也很适合，就是呃，除了我们料理在做烘焙上使用，应该也是很不错。像尤其是做吐司的时候啊，你加了蜂蜜之后，那个面包的保水性会变得特别好。你吃起来，呃，外面烤的焦焦脆脆的，可是里面却是好像棉被一样，咬起来都特别柔软，然后又有蜂蜜的香气，那真的是超棒。李亚晨，所以应该很多人会想要问你，就是这个老问题啦，就是。你自己到市场上会怎么建议人家去挑这个蜂蜜？除了挑真假，也会挑品质，这怎么说
1: ？嗯，就蛮多人会问这个问题的，就是蜂蜜怎么看真的或假的，这是困扰大家很多。那我会教大家一些小方法，像那个瓶子里面可以装一点蜂蜜，然后装一些水，常温的方式去摇晃它。就摇晃之后，如果是纯的蜂蜜，那其实它上面就会像啤酒一样的那种。呃，有绵密的小泡泡停留三十分钟到一个小时这样子，然后如果是假的蜂蜜，那个气泡就很像可乐那种、嗯，然后很快就消失了，它就没什么泡泡沫的残流我们对于只要是纯的蜂蜜，我觉得都是很不错的蜂蜜。因为其实台湾养蜂要采蜜都蛮辛苦的，那就是如果你要从纯蜜里面再分还不错口感的，可能是从它的香气啊，还有。它的入喉，之前我们跟一些烘焙之人合作的时候，他就会很强调这个吃进去的蜜味要有前段、中段还有尾段的回韵。那像我们高雄这边的蜂蜜，它其实它会回甘，就是龙眼蜜吃下去之后，你的喉咙会觉得很舒服，然后不会甜腻，然后它会有一点龙眼花香的味道在回到你的口腔里面。这就是算很蛮
0: 好的蜂蜜哦，原来是有这样子诶。那我们呢、啊？其实蜂蜜啊，我知道它对身体很好，但是其实嗯呃，现在可能就是在这个医学界上，或者是呃大家比较知道的，可能就是那个纽西兰像麦卢卡这种蜂蜜哦。呃，台湾有没有比较类似这种？就是我们先不要讲说。在这个送送到医学检验还是怎么样？就是呃，那个长辈流传下来，比如说吃蜂蜜可以对身体哪部分比较好？这个这部分怎么说呢？嗯
1: ，我先解释一下哈，因为像纽西兰、澳洲这种麦卢卡蜂蜜，它通常都会用五加四加去检测。那这个是由于是纽西兰当地它的那个花束，它产生出来一个麦卢卡的因子，所就送。酵素在，所以这种东西是跟台湾完全不一样，台湾检测不出来。那台湾在检测的话，其实都会比较是淀淀粉酶的酵素。那淀粉酶它我们在吃蜂蜜，其实那个花蜜在花朵里面叫花蜜嘛，然后蜜蜂去吃了花蜜，经过它肚子里面的酵素转换之后，它在吐槽蜂巢里面出来的这个酵。这个蜂蜜啊，它里面含量活性的酵素，那这些它其实就对人体的胃跟肠有很大的注意，啊，比较容易就是不容易上厕所的，然后可能它就会试着去吃一些蜂蜜，让它肠胃蠕动会比较快一点。呃，那我们一般来讲，因为像台湾其实有核定国家标准 CNS 1305， 那它有一些蜂蜜的指数，呃，它的检测机制，那只要是。检测出来可能超过国家核定的标准，或者是超过它，就是其实就是符合纯蜜，或者是更好的蜂蜜的基础点。嗯
0: 嗯嗯，了解了解。嗯，这个很重要啊，像什么牛奶什么，其实也是这样哦，就是台湾跟国外的检测标准其实都不太一样。那你有听说过，比如说哪些人可能在吃蜂蜜的时候要小心，不能吃太多吗
1: ？其实都还好，除非你是那种比较特殊的过敏体质。像我自己就是蚂蚁人，然后我就吃很甜，也没有什么比较特殊的限制，因为它是蛮天然的东西
0: 。了解了解，哦，哎，今天其实就这样子聊起来。刚刚看了一下，其实时间也就差不多快到了哈。呃， 我们的今天的节目 啊， 可能就是会到这边就先跟大家告个段落。大家可以上网找一下文成蜂 蜜， 去呃了解一下台湾的养蜂生态。我们今天真的很开心能够请到阿成来跟我们一起聊天。也希望大家在同一个时 间， 礼拜五晚上一起来 听， 周五来聊八支。如果有一天。也欢迎大家订阅、留 言， 给我们五颗星的评价。阿 成， 我们跟大家说再见吧。
1: 谢谢 哦， 大家再 见， 拜 拜， 拜拜。